0: Una producción original de Troop.
1: Bienvenidos a Más Allá del Fitness. Yo soy Memo Silva, coach de fitness, salud y nutrición con más de seis años en esta industria. El fitness va más allá de entrenar y comer bien. Es estar bien mentalmente, con tu familia, con tu trabajo, tu crecimiento personal y más. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Más del Fitness. Hoy tengo conmigo a Pablo Gil Zaragoza, que es un maratonista bastante conocido aquí en México, que ha viajado por todo el mundo, en parte gracias al, al running, y ha corrido 39 maratones desde hace 12 años que, que empezó a correr y ha completado ya los seis majors. Además, es cofundador de Meta Running House y de Monks Run Crew. Pablo, bienvenido al podcast. Gracias por, por venir, por abrir este espacio y pues vamos a platicar. Quiero que comiences platicándome lo, lo más importante, algo que me gusta contar aquí en el podcast son las historias. Entonces, ¿cómo comienzas
0: y cómo te metes a correr? ¿De dónde nace eso? Mil, mil gracias este, por la invitación. Digo, muy cliché decir la, la, el agradecimiento, pero es importante en, en, en todo. Y en verdad, mil, mil gracias por este, tomar estos espacios al final. Siempre considero que suman, que para que exista todos estos proyectos de podcast, porque creo que más allá de lo que puedes compartir en redes sociales, también el tema de, de comunicación y todo, pues es, es padre verlo desde otra, otra perspectiva, ¿no? Y otras preguntas uh -huh. que, que, que salen. Eh, empecé corriendo literal por curioso, o sea, no fue ningún tema de. De salud, no fue ningún tema de, de encontrarme y perderme, así digo, eso vino después este, Pero sí, fue a los 20 años, en realidad digo, yo soy originario de Puebla y Empecé a correr a, a allá con, con mi hermano, era como una actividad en la que nos encontramos mucho los dos y tal cual preguntándole a mi mejor amigo, bueno, a nuestro mejor amigo de mi hermano y mío, eh, de una carrera que iba a hacer allá en Puebla, pues que queríamos literal, participar a ver qué tal, entonces por pues digo que como dicen ese, esa frase, ¿no? De por curiosidad, la curiosidad mató al gato, acá yo creo que, que me dio mucho más que, que, que matarme, me mató de felicidad y de, de mucha emoción. Y pues literal. Hace cuenta que hice esa carrera y siempre digo que es como esta filosofía que, que, que toqué algo o pasó algo en mi cuerpo que se transformó y, y no fue como, ah, pues está padre, pero hay algún otro día de volver a correr, o, o ah, pues seguiré con 10 kilómetros, fue luego, luego, oye, pero ¿qué más hay? Pero ¿qué más hay? ¿Qué y, carrera fue? Eh, ¿se puede decir Marcas? Sí, ah, sí. Este, la de farmacias similares. Ok. Este. Era pues. De, de hecho, es de las carreras más populares y más antiguas en, en México, o sea, de las que más constancia lleva, pues lleva justo como 15 años, si no me equivoco más o menos, okay. como junto con, con otras, yo creo que cinco carreras franquicias ahí de, de diferentes marcas, pero era de las primeras, en Puebla creo que ahí llevaban 2, 3 años haciendo la carrera, y pues obviamente empecé a involucrar mucho, eh, toda mi estancia en Puebla fue 100%... Familiar el correr, o sea, familiar, digo, por mi hermano. Eh, mi, mi papá en paz descanse pero mi papá no, no corría, yo jugaba cascarita los domingos, entonces no cuenta. <risa> okay. Digo, no cuenta porque al final le encantaba más el, el drink, el cigarro, que la cascarita, no era más el, el, el show por ahí. Y este, y. A, o sea, creo que lo más importante era esa conexión que tuve con mi hermano, ¿no? A lo mejor, digo, nunca nunca sabremos el, el hubiera, ¿no? Como dicen, en hubiera no existe pero no sabemos si no hubiera empezado con mi hermano si me hubiera gustado igual, si a lo mejor hubiera desertado antes o viceversa, ¿no? O sea, a lo mejor estaría haciendo otras cosas y nada más hubiera corrido un cachito y mi hermano se hubiera seguido. Pero creo que eso fue la, la, la magia de, del correr en, en mí, en lo personal. O sea, no fue un tema de, de, de logros y de presumir y de llegar a donde hoy en día creo que he logrado y creo que digo, espero que me falte mucho por delante. Y siempre con ese fin, ¿no? De, de contagiar y de, y de poder motivar a más gente. Desde, desde mi perspectiva, ¿no? O sea, sin, sin sacar este hater o este que de repente luego se me vote. Espero que no se me vote. <risa> y sí, sí, pues bueno, que no nada. Y, y es parte de. Pero, pero sí, pre, sí presumo, Si sí lo digo tal cual, esa parte, o, o sí estoy muy orgulloso de que logré, por razones del destino, ahí sí yo no lo planeé que lograra empezar a correr en una época pues totalmente diferente a lo que hoy he visto como a, se ha movido el correr para bien, ¿eh? no digo para mal ciertas cosas que obviamente pues nunca imaginé que fueran a, a llegar a pasar en correr pero pero vivo enamorado de los kilómetros y de toda la gente que alrededor de mí corre, y no, no por mí, ¿eh? sino pues, mucha gente ni me topa la sí. verdad, pero ver a una persona correr en la calle, te viene para acá y veo gente que va subiendo constituyentes es que me topo chingón. ni me topo, y digo ¿qué no está corriendo? Y ya sabes, o sea, algo está solucionando en su cabeza, entonces me parece increíble
1: ¿hay algo que te haya enamorado en específico en esa carrera? o sea, ¿sabes de algún algo en específico o fue algo que se fue construyendo?
0: pues yo creo que lo que más sí, literal, que iba pegado con mi hermano o sea, al final no entrenábamos, no entrenamos para esa carrera y lo digo tal cual porque ahorita yo soy el contrario, no soy ese tío de no, si sí, pongas a entrenar todos y hagan las cosas bien pues en su momento no, no había esa persona que me dijera ni, mi mejor amigo sí entrenaba sí corría con, con coach y todo pero pues lo vimos muy normal a ver, mi hermano y yo nunca hemos sido de vicios honestamente creo que todo eso también nos sumó mucho a la cabeza decir a ver pues, si no fumamos no nos metemos borracheras eh, pues somos unas personas que descansan normal pues yo estaba en ese momento a los 20 años en la universidad pues digo ¿qué estrés puedes tener? digo ahorita yo sé que los que me escuchen de universidad van a decir no es durísimo ya no te das cuenta que, no estamos, <risa> que, que, prefieres, <risa> que, que prefieres estar en la <risa> <estar risa> <en risa> universidad descansas normal pues tu estrés es la exposición tu investigación <risa> y se acabó este, y mi hermano estaba en una etapa de su vida pues 10 años más grande que yo él y estaba justo eh, con un bar que él que había abierto pero digo, os escucha raro ¿no? bar pero no tomaba pues al final no era de, de, de fiesta ni de vicio y eso pues dijimos a ver intentarla ¿qué puede pasar? si de repente en el kilómetro 6 dijimos decimos esto está horrible pues de nos vas. salimos ¿no? ¿quién te va a juzgar? ¿de cuántos kilómetros era? era de 10 este, Habían 5 y 10 ya pues dijimos de desde ahí atascadas de 10 pues, ¿no? porque 5 cuando hay 10 ¿no? <risa> si hubiera habido 21 a lo mejor habíamos dicho 21 porque 10 hicimos 10 y creo que eso no, no, nos o sea empezamos a vernos de uy, qué padre que estamos haciendo algo juntos a una práctica que al final yo nunca salía con él de fiesta cuando él llegaba a salir porque, pues, 10 años. O sea, creo que es demasiada la diferencia, la verdad. Ya sí. después se va emparejando, ¿no? Y hoy sí. día tenemos un apego impresionante, él y yo, por todo, personal, profesional, eh, emoción de todos, O sea, siempre este, nuestros amigos míos y de él. se sí, viven enamorados de ustedes. Es muy raro porque nunca los hemos visto pelearse. Nunca, o sea, son los hermanos como, ay, sí, perfecto, ¿sabes? Ajá. Cada quien tiene sus problemas, ¿no? Personales, pero entre nosotros no. Y corrimos muy padre y, y, literal, íbamos con este mejor amigo, este, con Eduardo de la Peña, Jake, íbamos corriendo con él y con Hugo, que también era su hermano, entonces éramos dos parejas de hermanos, y terminando la carrera, de repente nos dice, wow, que, o sea, terminaron conmigo, pero no es como que yo los iba jalando, ustedes se pegaron conmigo, pero yo llevo dos años entrenando. ...y como ustedes sacaron... ...pues un tiempazo... ...mucha gente podrá decir... ...no, no es tiempazo... ...pero pues nunca has corrido... ...y haces 43 minutos... ...yo no sabía el estándar era bueno...
1: ...43 minutos en 10 kilómetros. ...en 10K...
0: ...el estándar no, no normalmente... Es bueno. ...toman 50, una hora... ...no sabía... La, ...lo último que yo era... ...era leer cosas de correr... ...como ahorita que me encanta... ...comerme los libros... ...y ahí sentí como... ...creo que esa magia... ...de lo que estamos platicando... ese ese enamoramiento... Pues obviamente, a ver, como persona, pues el retarte y mejorarte como deporte. En cualquier deporte yo creo, pues siempre es mejorar, ¿no? No creo que alguien uh -huh. quiera hacer un deporte sin mejorar. Y mejorar no me refiero a tiempos, eso no tiene que ver. Puedes siempre hacer el mismo tiempo o puedes hacer más tiempo cada vez pero estás mejorando algo en ti, ¿no? Ya nada más no te dolió tanto eh, el exacto. cuerpo. Ya ¿no? te dolió, a lo mejor estás adelgazando, aunque sigas haciendo más lento, más lento porque es relativo, pero estás bajando de peso, a lo mejor mentalmente estás mucho mejor, aunque sigas haciendo más tiempo, pero algo está solucionando, ¿no? Entonces, claro. creo que la mejora, pues es así, en, en mi caso, en ese momento, si lo tengo que decir, obviamente, pues me dice una persona que lleva dos años corriendo, oye, fue muy buen tiempo, pues digo, órale, ¿qué pasaría si entreno? ¿No? Pues, a ver, claramente, 20 años. Tampoco estabas ya tan chico, pero dices, ah, olímpicos. Ahora la pelo, te enteras que no, que los olímpicos llegan desde los 10 años entrenando. <risa> Entonces, este, como que nunca moví nada profesional. Ahí dije, voy a seguir corriendo. Y, y fue eso, ¿no? Fue de picarme de a ver qué pasaría si entreno y qué pasaría si hago más distancia. Más que picarme con el tiempo de 10 kilómetros, terminé y dije, tengo ganas de más. O sea, quiero seguir corriendo. Y sí me dijo mi amigo, no, pues este cuate sí está... Malito Porque pues no es normal Que llega a pasar A muchas personas Pero no es normal Que después de un 10 que Quieras seguir corriendo O sea Y más si fuiste A un buen ritmo Y si fue tu primera carrera Y fue mi primera carrera En la vida O sea Nunca he hecho nada Bueno Jugaba fútbol En la escuela ¿no? pero, Pues hasta ahí y ya le dije, no, pues sí, que venga, que venga lo que, lo, lo que se pueda, y o sea, a medida que, que el cuerpo me lo permita, y las carreras, los organizadores digan, oye, pues tiene 20 años, porque creo que en ese momento, por lo menos ese 2011, medio maratón y maratón necesitabas tener 21 años. Este, por lo en Estados Unidos, sí, en ese momento sí lo clasificaban. Órale, Abajo bien. de 21 pues no dejaban por la mayoría de edad en Estados Unidos, y porque, pues, un, un infarto al miocardio es fulminante a esta edad. Sí, sí. No, o sea, uh -huh. el corazón todavía no está desarrollado. Los músculos ya hay todo, pero el corazón todavía le faltan como 5, 8 años más por. Por fortalecer, sí, pues al, al final tocó madera, ¿no? Que nadie de nosotros nos de uno. Pero pues una persona mayor cuando le da, pues, le da tiempo, entre comillas, también se puede quedar ahí, pero que lleguen al hospital a esa edad, pues no. Claro. Entonces, por eso es como esa prohibición que se, te, que se tenía ahorita. Creo que ya lo dejan un poco más abierto.
1: Y de ahí, ¿cuál fue tu primer maratón? Ahí, ¿cómo, ¿Cómo fue esa evolución del pues, primer maratón?
0: la carrera fue en mayo, si no me equivoco. Y luego junio fue el primer medio maratón, porque al mes venía el medio maratón del Día del Padre de Puebla. Yo México, digo, había venido, venía a México y todo. Sé que aquí seguramente llevan años luz en cosas de carreras, pero vi en el medio maratón de Ciudad de Puebla y pues mi hermano y yo cada vez, o sea, a lo mejor en ese Inter de ese mes seguramente hicimos otra de 10 kilómetros. Y lo mismo, nunca nos metimos a entrenar. Mi, mi etapa de entrenar con coach va a ser hasta el 2015 aquí en Ciudad de México. Pero decíamos, hey, ¿qué disfrutar? O sea, no necesitamos alguien que nos esté diciendo qué hacer. Nada más hay que hacerlo consciente, ¿no? Uh -huh. Este... La gente va a decir, pues no fue tan consciente hacer un medio maratón al mes y luego un maratón a los tres, cuatro meses, que fue en diciembre, noviembre, finales de noviembre, o sea, mayo a junio, a julio, agosto, septiembre, octubre, seis meses después del primer maratón. El medio lo hicimos porque era del día del padre. Mi papá, pues ya para eso ya había fallecido, el falleció en el 2007. Esto fue en el 2011. Pero dijimos, oye, pues qué padre. O sea, como que buscas el pretexto. Vamos a dedicárselo. Justo. Ajá. Buscas el pretexto, o sea, a ver, al final puedes dedicarle una oración o puedes dedicarle tu comida o puedes ofrecer lo que sea, ¿no? Pero nosotros nos conectaba tanto el correo que dijimos, ah, pues hay que, la gente va a ir con sus papás. Pues, tú y, o sea, yo siempre, mi papá, en mi hermano he visto mi figura paterna, él en mí claramente no, pero pues ves, a, a <risa> lo mejor él, él fungía como papá. Ya es papá hoy día, en ese momento no claro. era. Entonces como que dijimos, ah, vamos a hacerla. La hicimos eh, al final, el, un minuto adelante, dos minutos adelante... este Y dijimos, no, puede ser, o sea, qué chingón esto que hicimos. O sea, está... O sea, neta, como que nuestra mente se desconectó. No fue un tema corporal, no fue un tema de fitness, de, uh, al final, seamos honestos, el correr no te da un cuerpazo. Sí, claro. ver, te, te, da, te, te pone como, te pone flaco, ¿no? Luego yo digo como perro de la marquesa. <risa> pero no te da, no te da como, un, como un cuerpo de gimnasio así, pero sí te da la disciplina, ¿no? Que creo que cualquier claro. persona que está muy clara en el deporte respeta también al, al maratonista y el maratonista respeta al que es de gimnasio, ¿no? Hoy, por lo menos yo. Este, cada quien sus, sus, sus disciplinas. Y ahí este, terminemos ese y yo sí dije, luego luego llegando a mi casa, ¿cuándo hay un maratón? o sea, yo sé que el maratón, mi mamá preocupada, no lo puedes hacer, te va a pasar algo, tienes que entrenar dos años, pasar un maratón, un año por lo menos pasó un maratón, Le dije sí, pero pues es el de Puebla, ¿sí? Yo muy mal hinchista y muy de lo mismo que la de Simi, pues si me en el 25%,
1: te vas a pues tu vas, casa y ya. O sea,
0: pues, ¿quién te va a juzgar? Yo creo que hoy en día sí sería muy difícil, ¿no? Ya la gente te juzgaría de, ay, ¿cómo lo hizo? Y no, no estaba preparada sí. y todo.
1: <risa> Saldrías en los este... Este... <risa> Exactamente.
0: Iba a decir eso. Este, ¿Qué digo? No me justifico porque al final la gente va a decir, ah, pero entonces tú sí lo hiciste una vez. Pues no, porque al final todo lo he terminado, afortunadamente. Claro. Y obviamente si sí, lo hice en un momento en el que no había tanta información y voy a hablar por mi origen, ¿no? En Puebla, honestamente no había tanta información de eso, cuando, si bien habían ya muchos corredores profesionales ahí, elites, en mi mundo no existía esa preparación de leer y de saber, oye espérate y no lo hagas porque pues está mal hacer un maratón, intentarlo y si te sale, lastimas la estadística ya todo lo que me clavo hoy en día, ¿no? Ajá. Cada que lo hago en noviembre, el maratón de Puebla, este, mi hermano lo quería hacer conmigo, por hacer de decir no puedes, se lastima la mano, entonces, este, pues no puede correr, él empieza a grabar que su, su chama oficial, o su, su, su oficio es productor de video, okay. de foto y video, y ahí empezaban sus primeros como intentos, ¿no? Y me decía, Ay, pues yo no voy a poder correr, pues te grabo en algunas partes y así empezamos a ver cómo, cómo me sale esto de, de grabar, ¿no? A ver, a ver si jala y sí, ahorita ya tiene su casa productor. Sí, ¿eh? tal cual. Y yo ya tengo mis maratones. Entonces, como que creo, todos, siempre lo decimos sí. cada año, tenemos un, un, un punto de inflexión bien padre y yo ahí, que él siguió corriendo, no tanto como yo. Yo no hago nada de videos, o sea yo tomo mi celular y estoy el peor haciendo videos, estoy sin foto. Este, y pues me graba, de hecho, por ahí en, en mis redes sociales está el, el video justo, porque es algo que la lo, 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 lo reposteo mucho cuando cumple esa fecha, ¿no? Para mí este es algo muy especial y sí, las redes sociales es lo que más maravilloso, me, 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 lo que más me genera. Más allá del tema side business, y eso creo que lo más padre es que inspiras, ¿no? Al final alguien lo va a ver y va a decir, órale, qué chamaco estaba y Cor correr maratón y tal, órale. O sea, al final, y, y a mí se me pone la piel chingada hasta la fecha, veo el video y digo, no manches, fue hace, literal, hace 20 años. Es, no, 20 años, eh, 12 años, justo. Este, entonces, viene, viene esa parte, hago el maratón de Puebla, mi hermano me grabó en dos tres partes. Obviamente, pues mi familia de que tranquilo, cuidado. También, mi madre de que. que Haz cuenta que me estaba metiendo a la guerra. ¿no? O sea, que, es que cómo te vas a hacer un maratón? mamá, pues está padre. O sea, neta, lo estoy haciendo por algo. A ver, qué padre que tengas un hijo que le esté gustando el deporte y no es un hijo que se está yendo a la fiesta, que estás preocupada en las noches. Sí, tetamente lo pero voy a los decir. mamás se
1: van a preocupar de todo. ¿verdad? Sí, <risa> y, fui, y fui el hijo,
0: o sea, no, mis hermanos que no escuchen, no, no fui el consentido porque ellos dicen que sí, pero fui el hijo, pues, el, el teto, lo digo tal cual, el, el hijo, digo teto digo, porque así lo vemos hoy en día, por no decir el, el bien el, portado, bueno, el que... Pero fui el bueno, el que estudió completo toda la escuela y nunca tuvo reportes de la de, de los maestros y que no salía. Y si mamá me no salgas, ah, pues no salgo. Mamá, ah, voy al, al mall con mis amigos. No, no vas, ah, ok, pues no salgo. Nunca, nunca me causó conflicto. Ajá. Entonces era, bueno, ya me porté muy bien todo esto. A los 20 años, que no me decían, que sé que puede ser peligroso, o sea, ya, ya soy maduro, sé que me, bueno, maduro, a los 20 años también eres el más maduro, pero me, si me, algo me duele me voy a salir, o sea, tampoco soy eh, de pegarme, ¿no? Y ya me aventé el maratón de Puebla, sí, con dolores horribles, la rodilla en el kilómetro 37, me, o sea, me tronaba, yo no lloraba, pero nada más me dolía y decía, es que tengo que terminar, me dio el famoso muro... Este, este blackout que nunca lo había sentido y espero nunca volverlo a sentir ha este, preparado, pues claramente no pero sí me dio horrible, horrible, por más que tomaba agua y que me acompañaron unos amigos y todo o sea, ¿qué es esto? o sea, no, no quiero, no puedo volver a hacer esto o sea, definitivamente, aunque entrenes no puedes hacer un maratón, o sea, es algo inhumano eso lo decía en mi cabeza, ¿no? ya me, me desmayé todo, me levantaron seguí corriendo ¿te desmayaste? Eh, sí, tuve ese momento de blackout como de, ca de caída y de levantada yo sé, parte irresponsable Nosotros <risa> pasamos un momento así pero, pues, a ver, yo creo que en otro maratón... ...mucho más organizado, en un medio ...seguramente me hubieran retirado. O sea, ya me hubieran sí, descalificado... ...porque pues, no te permiten eso. O sea, te desmayas y es como... ...a ver, no, no vas a meter estás. un tema a la ordenación... ...ni al país, ni a la ciudad de Chicago... ...y vamos para acá y se te acabó el chiste... ...y entrénale. Uh -huh. Pero acá como... Digo, perdón, pero pues Puebla no tiene nada de organización en el maratón. Este, pues, ni me vieron. ¿Quieres, con... ¿Quieres
1: seguir? Sí, sí,
0: sí güey. Mis va. amigos me dijeron como de tranqui, respira, si me paré un rato y me dijeron, ¿cómo vas? Y les dije, es que sí. Me dijeron, ah, ahí está la meta. Y faltaba, se veía la meta a lo mejor, dos kilómetros. Me dijo, o sea, en serio, o sea, sí me pegaron en el ego para bien de nadie, o sea, muy pocos, no que nadie, muy pocos a están haciendo esto. Imagínate, todos tú. Me empezaron a dar un coco, guay, muy padre, la verdad. no de forzarme. A, a ir rápido, pero camínalo. O sea, ya hiciste 40 ya kilómetros. Termino, o sea. Al final, estás haciendo algo bien padre. O sea, el 1% de la sociedad del mundo que ya lo hace. este, Nadie, o sea, todos tus amigos seguramente están ahorita en la fiesta, están peleándose con la. No, están en 10.000 cosas que no están haciendo esto. O sea, eso te lo puedo asegurar que ninguno de tus amigos de tu círculo está en este maratón. En este, no es en otros. Yo, así de que con la larga y me dije, no, espera, te quites y ya se empodera empodera, Me acuerdo que tomé una naranja porque te da naranjas, la exprimí completita, que es lo que te da el golpe de azúcar, pero para arriba y natural. Uh -huh me sigo corriendo y dije, no, o sea, estoy vivo, o sea, neta, estoy más vivo que nunca, ya sabes, como que desapareció rodilla, desapareció todo de dolores, empecé a correr al mismo ritmo, a lo mejor no me acuerdo, pero para llegar a la meta, y ya cuando llegué a la meta, pues en el video nada más se ve como toma la cámara alguien y mi hermano me abraza y todo, y dije, wow o sea, sí terminé con un dolor espantoso después, y dije, pues lágrimas y todo, y que órale, terminé un maratón, o sea, esto es un maratón, dije, ya llegué, ahí sí para que veas, no, dije, ¿qué más sigue? Así como en el 10K lo dije, y el 21K dije, ¿qué más?, ya en el maratón dije, órale, qué padre, qué fresco. Vamos ahora por un 50 cano. así dije, ya. O sea,
1: Y en ese momento descubrí. dijiste, si sí quiero hacer otro. O en ese momento dijiste, a la chingada no vuelvo a correr. En ese dije, no.
0: <risas> Llegué a mi casa y con mi hermano, este, me ¿cómo te sientas? Yo estaba sentado en la cama. Y me dice, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y dije, quiero hacer otro. Y me dijo, no estás, pero ahora te me dijo, no. O sea, yo ni sé siquiera, güey. a jugar el año, que estás, ahora güey? O sea, neta, ver tu cara, ver la de la gente... ...en Puebla sí ves a mucha gente destrozada... ...porque es un maratón muy difícil la ruta... ...y porque seguramente no mucha gente entrena para ese... ...honestamente... Uh -huh. dijo, no, te veía muy mal, no, no, wey. o sea... ...algún día lo voy a hacer, pero no, estás loco... Wey. ...y le dije, no, neta tengo que hacer otro... ...o sea, y el otro lo tienes que ser tú... ...y lo vas a hacer conmigo, lo vas a hacer conmigo... ...vemos, vemos, vemos... vemos. ...y llegó el, el siguiente año, bueno, finales de ese año... Pues seguramente principios del 2012... ...anuncian el de México... Este, y de repente me dice, oye, si ¿sí lo hacemos Y le dije, ya, ¿cuándo? <risa> y llegué yo de que te inscribo, claro. <risa> Ni siquiera era por computadora, fue de que fuimos a, a Martí Que hay las inscripciones Aquí en, bueno, allá en qué chistoso, o sea, Escribir tu cual? carta para inscribir No, tal cual, llenarlo y todo Y ya estamos inscritos, No mames, o sea, qué chingo wey. Bueno, estuve el maratón, eso era enero y el maratón iba a ser hasta Agosto, que es como se hace el maratón de México le dije, tu primero, mira, después de este Si no, que aquí es el maratón, no importa Yo estoy seguro que después de esto voy a querer otro y otro y otro O sea, ya si escogí un segundo, no creo que ya no quiero otro, pero pues puede pasar, ¿no? Y si las piernas no me dan. Uh -huh. Y ya empezamos a entrenar tal cual de que, a ver, vamos a hacer un maratón. Entonces, ¿hoy qué se hace? Ah, pues dice, proponen en Google que, este, subidas, ¿no? Este, proponen que hagas 20 minutos corriendo hoy Proponen que... siguiendo un entrenamiento así no fue un entrenamiento en forma de, de este, de una marca ni nada, lo diría porque yo sé que muchas veces el tema de Nike Plus y de Garmin Connect y todas estas plataformas, ya hoy en día hay miles este, y una explosión demográfica de coaches impresionante este, pero nosotros como, no, pues hay que ir viendo eso, por, por, o sea, si buscábamos entrenamientos que en Google apareciera como una guía de, oye, si tienes entre tantos y tantos años y si quieres hacer de este primer maratón, pues vete por acá muy Más school. o menos tienes Entonces que llegar más o a menos, tantos eh, Exactamente, o sea, sí había una base No sólida, pero sí había una base de que tampoco hicimos De que, ay, a ver, hoy corremos esto Ay, hoy esto, o sea, sí íbamos con una guía de un papel Porque no existía la aplicación como tal uh -huh. Y ya hicimos la guía Este, íbamos bien Algunos días podíamos entrenar, otros no Porque pues, por la universidad vivía yo estresado Él vivía estresado con el negocio <risa> Este, y de repente ya llegó el día del maratón y Llegamos a México Ya nos quedamos en, en un hotel justo en la salida porque Buscamos que todo fuera perfecto tengo mi foto ahí todavía de Trenjul que me veo y digo, ¿qué, qué pena me doy, digo, hasta la fecha, ¿no? Y digo, qué raro estás vestido, qué raro es todo ahí, güey, en tu primer, sí. segundo maratón. Hicimos la ruta, era una ruta que era del Zócalo para el Zócalo, o sea, no existía esto de CU y Zócalo, o sea, ahí era Zócalo a Zócalo, uh -huh. en ese momento, este, le hicimos, vinieron dos de nuestros, bueno, nuestros dos mejores amigos que nos metieron justo a la corrida, vinieron con nosotros, también lo corrieron completo, cada quien iba por su rollo, de repente uno se venía conmigo, quería tener más experiencia de maratón, Pablo, ¿cómo vas?, ¿cómo te sientes a conversación el primero? Bien, ok, se conversaron con mi hermano y así vamos y vamos a ver, un minuto despegado yo adelantito y en el Kielo 37 le pasó su, 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 su blackout, y pues, hermano? Sí, y me dijo, no, dale. Y él es muy de él. Ya sabes, es muy, muy. Digo, yo soy solo, él es más solo todavía. Dijo, por favor, vete. O sea, nunca voy a enamorarme más de un maratón de estarlo haciendo contigo, pero, pero estás aquí. O sea, lo estás haciendo. Tú termina, ahorita nos vemos. Pero sea, como que dije, si sí, en un maratón, como yo ya lo había hecho, yo hubiera querido que me dijera eso. Es como, no más esperes. O sea, en ese momento es, quiero tener mi demonio solo aquí. Bueno, sí, sí, es un sí, demonio, sí. porque está mi hermano, pues no va a servir de nada el maratón. No sé, sí, y sí. Ya, no, sí. Seguí, ya me seguí, literal, tres minutos de diferencia, a lo mejor que quedé adelante de él. Y de repente él llegó así de malas, enojado, enojado, porque él sí es más hater que yo. Él es enojadísimo, <risa> ah, somos muy buena onda, ¿eh? pero, pero... ...cuando estamos en nuestro momento, así es como digamos todo. Y estaba muy enojado. Y yo, güey, ¿cómo te felicidades? Y, y no como yo de que en el video yo lo abra, si estoy feliz en mi primer maratón. Estaba como, no, no me hable nadie, no me hable. O sea, carajo de es esto, no vuelvo a hacer un maratón. Es que le dije, ok. Y él sí ahí mismo, o sea, en la entrega de las medallas, ni siquiera se esperaba al hotel, enojado me dice, necesito hacer otro. O sea, voy a hacer otro y no sé si vaya a ser mi último. Pero tengo que ser uno en el que me sienta bien. Güey. O sea, no quiero hacer muchos maratones en mi vida, no quiero un Nada más, me da igual si hago más tiempo o menos, tengo que hacer las cosas bien. Güey. O sea, no me... O sea, eso a mí, Carlos ¿y ¿cómo me va a pasar? Güey? O sea, eso no es... No hay manera de que un maratón me, me mandara al piso. Y ah, pues feliz pues, bienvenido. <risa> sí... Entonces, ya este, pasó eso. Y ya de ahí, pues, ya viene como mucha historia para no detenerme cada maratón, porque nos podemos echar sí, aquí. Sí, nos En una semana Y varios <risa> capítulos. No, eh, que, fuera... que, que estaría bueno hacer toda la no, historia de podemos. cada uno, pero. Pero, ahorita pero por, por hoy. Para, para, bueno. el, para el short story, justo pues ya ahí empezamos con otro y con otro y con otro. Empezamos muy pegados en varios maratones que inscribía, nos inscribíamos. Y de repente, pues, mi hermano ya empieza a hacer su vida, se casa, tiene familia. No es pretexto, él lo sabe puede seguir corriendo, pero pues la vida te cambia, ¿no? Tienes que ver prioridades, familia, trabajo, todo. Y yo sigo en mi vida y mi, mi familia y mi todo pues es correr, ¿no? Sí. Este, y al final empiezo a correr, pues me sigo corriendo y pues tengo el problema de llegar a México y ahí viene ya la otra parte de, de la historia.
1: Oye, quiero hacerte dos preguntas que me surgen de por qué algo que platicaba hace poquito. En ese momento, ¿cómo medías las distancias? Ya que no existía Garmin, no tenías el celular, ¿cómo medías las distancias para entrenar?
0: Pues sí existía el iPhone ya, eh, ya estaba el iPhone creo que era de los primeros, y existía el famoso eh, era el Apple... No, no era Apple Watch. Era el... No, según yo es el iPod Nano. Ajá. Uno chiquito, un cuadrito, según Ajá. yo. Ese ya existía. Entonces, eh... Sí corría con el celular en la mano, a fuerza, porque ni siquiera existían los shorts con eso. existían los cinturones, algunos cinturones creo que algunas me compré. Y si era de correr con los eh, o el del brazo y correr con eso porque pues al final ese te... ¿Qué me pasaba? Que al final pues ahí sí mi mamá, y lo, lo, lo digo tal cual, yo todavía no trabajaba y mi mamá pues me pagaba mi plan de, oye, tienes 100 pesos al mes literalmente en tu celular. Entonces los datos se me acababan en las corridas. y Ya por eso entonces no salía seguro yo, porque decía, mejor me quedo en la casa para que mi mamá no diga que me acabe el crédito, no va a poder marcar. Pero en, la, en las salidas a la calle sí. Me iba mucho con mi hermano eso le daba seguridad pero pues al final si sí era más por el tema del celular, o sea, por, por la aplicación de, si era la, la de Nike, era la que pues, yo en su momento conocía y que sabía que te daba el kilometraje, nada exacto, la verdad no como sí. ahorita te es muy exacto, en ese momento no era nada exacto, pero sí te daba una métrica, a ver, okay. a lo no te decía 10 y eran 9.3, pero bueno, era una ayuda. Luego salió ese iPod Nano. Que sí me lo... O sea, me, me acuerdo perfecto. Venían el extensible para poner el iPod Nano... Como si fuera una Apple Watch. Ajá, Pero no existía el Apple Watch. Era nada más como que... En vez de la acá, era traerlo acá. Sí. El peor GPS de la historia. Porque ni siquiera era el GPS. El, mentira. El el, 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 el iPod eh, Nano te medía por pasos. No, no, ese sí no tenía GPS. Claro. Porque no era una Apple Watch. Entonces, en ese, pues, literal... Me iba corriendo y yo Calculando sacaba. con los pasos. Ahorita cuando veo mis throwbacks... Hace 10 años en Facebook... Me doy ternura. Porque, güey, Según yo me sentía o sea rapidísimo porque decía 4.16 a 4 kilómetros seguramente ni iba a, eso, no iba a eso ahorita correría endemoniado a lo mejor sí iba de pronto a un 4.30 4.40 que son ritmos buenos eh, pero pues era eso era como, como media y siempre fue por, por más por aplicación en ese momento
1: ¿y cuál fue la diferencia en sentimiento de tu primer maratón al segundo maratón?
0: yo creo que entre el primero y segundo el primero me enamoró demasiado pues es que la verdad, la primera vez creo que siempre es muy especial, ¿no? en todo lo que hagamos. <risa> Esa primera vez para mí fue única. No que la, o sea, la segunda yo lo conecté mucho a que era el primero de mi hermano. Entonces yo le di mucho crédito a mi hermano. Me acuerdo perfecto y puedo tener la historia completa de ese segundo maratón. Pero era mucho, estoy corriendo con mi hermano un maratón. O sea, lo que más me encanta en esta vida que es correr y un maratón. Y mi hermano también lo está haciendo. Era lo que yo iba pensando todo el maratón. Nunca iba pensando en el tiempo, nunca iba pensando si le iba a bajar al maratón pasado. Si venía subida, bajada, las rutas, pues yo no conocía la Ciudad de México. Entonces ya veía todo eso y dije. O sea, vengo haciendo el maratón con mi hermano. Entonces, como que la sensación fue mucho más de amor hacia, hacia mi carnal que, que hacia mí mismo de qué orgullo que estoy haciendo un segundo maratón. Porque también es como, oye, a ver, Pablo, también cántala tú. Estás haciendo un segundo maratón en sí. un año. Este, no estás haciendo cualquier cosa. Pero le he dado mucho crédito a eso. Entonces, sí, el sentimiento del primero único, la verdad.
1: Eh, eh, y dices, en un año, o sea, empezaste a correr. Tú te fuiste de boca. O sea, tú te fuiste de boca con la corrida. Y en un año ya te habías echado dos maratones. Y de ahí, o sea, pues llevas 39 maratones que son más o menos cuatro 54. al año, ¿no? ¿Cómo cómo le has hecho para, o sea, cómo, la recomendación que te dicen sí. normalmente es como échate uno, cómo le has hecho para equilibrar esa parte de recuperación y, y de entrenamiento todo y echarte tantos en, en tan poco tiempo?
0: Fue, o sea, a ver, este segundo al final estaba, si lo ves, bien, si lo vemos correcto, estuvo bien el segundo porque fue al año, respeten. Uh -huh. Por más que ya ahorita sacan todos los estudios, dicen que dos es lo sano. Bueno, sano si quieres, si no uno es perfecto, pero dos. Y que eso es también, creo que es un promedio. Exacto.
1: ¿no? Porque hay pero de fuera bonos, de serie que, se que han echado... sí, Por ese
0: tema, sí, o sea, sí, a ver, hay personas que hacen un maratón al día y llevan 42 maratones durante 42 días seguidos y 100 maratones y hay casos ahí eh, gigantescos. Pero a nivel ciencia, el cuerpo te aguanta uno o dos, bueno, dos maratones bien, o sea, para que se recupere completo el cuerpo, para que puedas iniciar tu ciclo y para que puedas mejorar tu tiempo. Porque el no. maratón lo mides por tiempo, hay que ser honestos. Sí. Entonces, como que por ese lado, ¿qué pasa si haces 3-4? Pues dos cosas. Una, por salud, te puede pasar algo en el corazón, en pulmones, en piernas, desgaste en rodilla. Y no estoy hablando nada de, de, de muerte, no tiene que ver con eso, que también puede ser. Pero más que eso es desgaste de rodillas, dolor en los pies, lesión, fractura por estar. Hay 10.000 lesiones que te pueden venir y que dejes de correr y por eso dicen que no lo hagas, porque si tanto amas el correr, pues quieres pasar no la vida. Entonces, tiempo. en ese momento, digamos que estaba yo bien, porque dije, ay, qué padre, hace un año hice un maratón, pues ahorita voy a hacer otro. ¿Qué al fue el error? Y sí, hay sí. Tomo rápido una parte de ese 2012, que regresamos, le contamos a mi mamá del, del Maratón de México, y mi mamá super orgullosa, mamá Pavo Real, de que hay mis hijos maratonistas y todo. Ajá. Y el, mi hermano vivió seis años en Playa del Carmen, de muy chico desde los 18 años vivió en Playa del Carmen, bares, antro, fiesta, todo. Pero él trabajando, más allá de fiesta, fiesta, pues, me, pues estás desde qué hora hasta qué hora en un bar de allá, ¿no? Digo, sí. me, me muy interesante, vivió mucho tiempo ahí, fue muy importante para él Eso, él solo, yo seguía en Puebla Y ya cuando él regresa acá y, y pasa todos estos los maratones De repente, pues, eh, vemos en una revista Literal de Sambols, me acuerdo perfecto, sentados en un restaurante Mi mamá viene a la revista y nada más como que la cierra ya secar Y le dice ¿por qué cierras? Y dice, Ay, vean esto, es que no, no quiero que lo vean Regresando desde México, eh, y dice este, A un mes del maratón y medio maratón de la Riviera Maya Primer maratón en Playa del Carmen y mi hermano así... No, no, no. O sea, él y yo somos, puta... Todo lo que es números... Y todo lo que es destino y puntos... Y connecting dots... Es como lo, lo mejor que nos puede pasar... Y sí creemos mucho en eso... En energías... que yo ahorita estoy acá... Y él está... O sea, en todo creemos... Y el en, y en correr, pues más... Ajá. Entonces, cuando pasa eso... Dije, puta... Dice, llevo seis años haciendo esto... De, o sea... Corrirse... Trabajé seis años en Cancún. Ya, ya, ya había dejado eso tres años, cuatro años atrás. Y ahorita se presenta por las calles que estuve pasando todo el tiempo en Playa del Carmen, ¿no? en Cancún. Por las calles que estuve pasando con fiesta, con amigos, con amigas, este, desvelado de malas. Pues viviendo al límite con los, con los pesos que te dan y te los gastas porque en Playa del Carmen no ahorras. Y ahorita es todo lo contrario. Es, uf, es correr por esas calles, pero en un maratón. Entonces dije, le dije, no, tú dime. O sea, Va. si tú vas, yo voy. Y mi mamá, no, es que vamos. Mi mamá me preguntó con 10.000 cardiólogos que si era lo correcto. Todo, ¿no? <risa> Todos no. le dijeron que no. <risa> Al final le dijimos, vamos a hacer? Fuimos, lo hicimos. Él se quería quitar la cosquilla de que quería tener el maratón bien, le fue muy bien. Nos fue muy bien, terminamos igualito. Pero le fue muy bien porque él estaba con ese enojo de que le había ido mal el maratón. Nivel del mar, Playa del Carmen, plano. Muy cansado porque eran dos vueltas, muy chiquito, playa. Terminamos, ya regresamos. ¡Qué chingón! Hicimos lo mejor. Hicimos un maratón, otro, nuestro segundo, tercer maratón. Ahí vamos contando. Y regresamos a, a Puebla Y a un mes del maratón de la ciudad de Puebla Y también nos escribimos Nada más te digo que ya los demás ahorita, te, ahorita me brinco hasta México Ajá. Hacemos eso y obviamente cuando hicimos Ahí sí fueron tres, uno por mes Perdón, no quiero decirlo sería Pero muy estúpidamente no, no era lo correcto y no estoy orgulloso de eso digo, ya sí que eh, for the books ya lo tengo ya anotado y lo hice y este, sigo vivo no lo recomiendo <ríe> pero en el de Puebla sí me vino un dolor de rodilla horrible mi hermano Calambres todo el tiempo eh, estábamos encaprichados de que lo vamos a terminar y nos vamos a demostrar no le tenemos que mostrar a nadie porque perdón que lo diga y lo digo a la cámara no existían redes sociales o sea, a quién le demostró existía Facebook pero me seguía mi tía mi mamá y mi hermano o sea, no le tienes que presumir a nadie al final si sí le presumía, si sí nos sentíamos orgullosos como persona. Eso, sí. es, eso para mí es la esencia de correr. Es como, por eso lo que te decía que me gusta el por qué empecé a correr cuando no había tanto rush en redes sociales. Porque es que, ¿quién le presumías? O sea, seamos honestos, en Facebook, en el 2011, a ver, yo no tenía ese boom de redes sociales también para que la gente esté en contexto. Van a decir, no, pues es que seguramente ya eres famoso, ni siquiera soy famoso, pero no tenía ese boom de redes. Ajá. Eran mi familia de árbol genealógico nuclear ¿no? y punto, y mi like de mi tía y el de mi mejor amigo de, güey, qué chingón tu primer maratón. Pues claramente somos humanos, te motiva eso, ¿no? Sí. Entonces dijimos, no, y por el orgullo de los nosotros. Y lo vamos a terminamos Puebla, cuatro horas y media, cinco horas, dolores de rodilla, calambres, llorando, pero de dolor, no de felicidad. Ahí sí dijimos, se acabó. O sea, mi mamá sí organiza No vuelven a hacer un maratón hasta que no sepa que están entrando con alguien, ni siquiera yo se los invito. Y son más maduros, tú Javier no puede ser que tengas 31 años y, eh, y tu hermano 21 y estás haciendo la, la misma eh, tontería no lo estás capacitando bien. No sé es qué. Se cancelen nosotros de que lo que dijera de mamá, como de, tiene razón. netas ni queremos correr ahorita más. <risa> regálenos <risa> pero vamos a estar acostados. Ya nos terminamos, o sea, ya no hicimos nada. este Yo descansé enero, febrero, de nada, no moverme nada. Y si en marzo este, empecé a trotar de que dije, no, es que sí quiero salir a correr, o sea, sí me gustó mucho, de que ya sintiera las piernas enteras, no fui con ningún especialista, no fui a checar rodillas nada, porque dije ya estoy bien, seguramente, bueno, no seguramente, estos en maratones en tres meses, es obvio que algo te va a doler, no vale. soy gimán ni nada. Terminé eso y de repente ya fue cuando dijimos... Bueno, yo dije, yo voy a seguir corriendo. Y ahí sí, que no me lo pruebe porque si me lo pruebe, ya tengo 21 años, soy mayor de edad ahora sí, a nivel mundial. Y, este, y nada, no, yo no iba a llegar a eso de que me escapa de la casa, tampoco es para tanto. Pero era eso y ya pues seguí corriendo. Me aventaba muchas carreras de 10K que habían en Puebla, de Telcel, de Grupo Imagen, la de Simi. O sea, muchas carreras que habían en Puebla, no tanto como en México, pero me aventaba todas las de allá. De pronto nos íbamos a venir a alguna de Gator, eso que empezaban como el boom de, de las carreras aquí en México. Este, y pues yo seguía haciendo maratones año con año, como dices dos, dos y medio hasta que llega, pues, este momento de... Sin contar todos los del medio, para no detenernos en eso, que yo doy el brinco a Ciudad de México. Uh
1: -huh.
0: este si Desde el 2012, que hice México con mi hermano, sí si cada año, del 2012 al 2015, hacíamos Puebla y México siempre mi hermano de en México y yo de cajón los dos a veces mi hermano podía a Puebla a veces no pero México y por ahí me lo salta todos los años o sea aunque fueran dos meses pegados dije me vale o sea Puebla okay. es de donde nací y de donde me vio crecer y México es el que mi hermano hizo y voy a ser Ciudad de México siempre con él
1: okay.
0: y 2015 llegó a, a, aquí a, a, a México y pues empieza ya, obviamente, este rush, la industria, pues, me empieza a, a consumir para bien absorber. Más bien, de Runners World, de Innova Sport, de la gente que conozco, comunidades de corredores, amigos que empiezo a conocer acá. En México yo no conocía a nadie. O sea, yo llegué de ser no conocía a mi hermano porque él vivía aquí. No conocía a nadie y, pues, ahí empezó toda esta, esta fiebre.
1: Y así fue como te, te has echado eh. tus 39 maratones. Sí, ya,
0: ya 39.
1: Oye, quiero que me cuentes o que me digas qué crees que hace falta ahorita en el
0: ambiente de, de running aquí en México? Pues yo creo que falta un poco, faltan dos cosas, siento yo. Una, bajar al, al, al hate, o sea, como que la gente dejen que haga lo que quiera hacer. Pero al mismo tiempo, falta respeto y cultura por el correr. O sea, siento que es es una dualidad, porque una cosa es el, el no hatear, y otra cosa es, o sea, porque una cosa es que hice algo mal, yo, Pablo, en una carrera o algo, y que tú me escribas pip, 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 y tu mamá se va a morir, y eres lo peor, y no. eso es lo cuando está mal, o sea, como que la gente se desvirtúa mucho, una cosa es que puedas opinar, y otra cosa es que te sientas tan solo en tu vida, que tengas que sacar las cosas en las redes sociales, Mejor. y una máscara, ¿no? Entonces, eso es lo que la neta, no, no estoy nada de acuerdo, por eso sí, sí se divide en respeto, y, y, y o sea, en educación, cultura por correr, y el tema de, a ver, si me está haciendo daño, sí voy a, no voy a decirte Ojalá te mueras, pero sí voy a decir No estoy de acuerdo con tu idea Y está muy mal que te metas al maratón y que hagas tu larga distancia Y digo el maratón porque es el tema más, más caliente ahorita sí. Que pasó en México Y que por más que digan que no es cierto Y que tapemos eso porque no es cierto No, sí es cierto que hubo muchísimos trampos que Ahora resulta que el maratón no limpia números Pero, en, pero en, en las votaciones decimos que sí Sí los esconden También escondieron el maratón o sea eh, El tema es que la gente, y sí lo digo No, no se atreve a reconocer que hacer trampa Es inscribirte con, no con dolo, porque no estás matando a nadie, nada más es inscribirte. Ah, yo pagué mi inscripción, pero voy a hacer nada más 30 acá Está bien, o sea, entiendo un punto, pero también no está bien porque sabes que es un maratón. O sea, uh -huh. ok, paga un concierto, pero vea dos canciones y vete. O sea, es como ilógico, es como, no entiendo eso. En un concierto al final pues, no estás lastimando, acá pues sí hay un tema... O sea, en un concierto pues estás bailando, ¿no? No vas a lastimar a nadie. Acá si sí voy corriendo, a mí me paso y lo digo por mi caso pues, pues vas corriendo y tuve que ir haciendo así a personitas. Y me volteaba y sin número. Y otro con número, pero pues, es que vengo a hacer mi distancia. Y amigos y conocidos, y lo digo y nunca voy a dar nombres, a ellos se los he dicho directamente, no, porque no, 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 no me guardo nada de eso. Ajá. Y incluso con mi socio, y, y me puede escuchar y lo platiqué con él y con su esposa en una cena, lo platicábamos. O sea, fue un, un debate bien padre. Porque es eso, es, puedes debatir, puedes compartir tus ideas. No puedes decir, ojalá te mueras porque te mister un ratón. Es que hay contigo. mucha
1: diferencia entre poder... Tener una conversación decente de decir, esto está bien, yo creo yo creo que está bien, yo creo que está ¿Y mal. Y no estoy de acuerdo. Y, y podemos encontrar un punto medio, tal vez podemos estar en desacuerdo y, y está bien. Y como siempre. Exacto, pero sí es sorprendente, y lo hemos platicado con mi novia también mucho, es sorprendente cómo, o sea, te llegan a decir lo literal, como tú dices, ojalá te mueras y toda la gente quiso hizo sí. trampa el maratón que, que no debería de vivir. Sí, sí. Es muy Wey, diferente. Qué pedo.
0: No, muy diferente. Digo, yo, yo venía también ahí de una... De, de una historia de, en su momento cuando traía un reality show en, en, en Televisa que al final pues me tocó comentarios bien fuertes y me deprimí, estuve bien mal mentalmente durante yo creo que seis meses, un año, bien mal, y hasta la fecha puedo decir que sigo mal porque si sí te deja tocado ese tipo de programas y reality shows encerrado, pero me tocaron esos comentarios, cuando según yo fui muy bueno, o sea hice una ridiculez ¿no? que sea berrinches y todo pero uh -huh. nunca hice algo malo o sea nunca le hice daño a nadie nunca dije este eres ta 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 y ojalá te mueras y yo te va a ganar eso. nunca dije nada entonces ya cuando se meten contigo y con tu familia dices wow la gente sí está bien mal en la, en la, en la humanidad ¿no? Uh -huh. entonces como que ya aprendí mucho que obviamente tenía que dejar fluir y ahorita en el maratón yo por eso ni subí nada o sea veía todos los comentarios me leía y leía y leía y leía dije ¿qué voy a comentar? o sea desde que de, lo que puedo comentar cuando esté en meta que es mi negocio que es mi espacio y de todos los corredores o sea, no, no, no no de propiedad sino es para eso para que nos sentemos a echar un café y platiquemos ah hiciste esto como se lo dije a mi socio pues, yo no estoy de acuerdo no por eso es ya no eres mi amigo y no quiero que seas mi socio y con permiso y me retiro de acá no va por ahí nada más es no estoy de acuerdo por lo menos él me dijo, ya ya, me, ya te entendí. A él, a él sí, le, sí lo cachó y dijo, no lo vuelvo a hacer yo. Y tampoco claro. lo vuelvo a hacer mi esposa. Y lo dijeron, el señor, no lo vuelvo a hacer ¿por qué? porque ya entendí el punto y tiene razón. Llegamos a un acuerdo. Podría haberse al revés. Pues no estoy de acuerdo, Pablo. Y el año que entra voy a hacer lo mismo.
1: Y que subir las redes sociales también no, no abre, no tienes este espacio para conversación y para debate. Nada más es... A la gente, tal vez, o te va a amar o te va a odiar y ya nada más sí. se presta que. Es no, yo muy por eso me, me, me retiro
0: mucho y trato de casi nunca estar como involucrado en 30 Topic porque dicen, no, pues no, no, no te sea bueno o mala. O sea, pues, aunque sea mala, también vas a tener más engagement. No, pues es que eso, eso es caer en tu dignidad. Es como, no voy a hacer un chisme en redes para yo tener engagement y decir, ah, puta, me veía en 2000 y ahorita me empiezan a ver mil porque, ¿qué creen? Les conté mi vida privada o les, o dije algo malo de alguien para que, ah, Pablo está hablando mal, véanlo. Ya sabes, si me tienen en hate, per puta, estoy creciendo en redes. No, no va por ahí. O sea, claro. pero digo que esa de las redes a mí me da igual. O sea, lo hago por un tema de lo que te decía, inspiro a 50 personas, inspiro a 50 personas, o sea... Creo que cada quien tiene que tener otra, La gente que se dedica a hacer generación de contenido y que vive de eso, y mis respetos, lo que sí tienen, una profesión. Si sí tienen algo más que profesión, pues tienen una preparación. Al final se han clavado. O sea, hay sí. unos que no, que sí, se pues anita. Hay enanita, <risa> otros que sí, como todo en la vida, ¿no? O sea, hay sí. personas en la oficina que trabajan bien, hay personas que no.
1: De acuerdo. Oye, ¿y de ahí cómo, cómo llegas a crear Meta, este, este espacio único de corredores aquí en México?
0: Pues Meta sale, surge mucho como esa necesidad o esta parte que obviamente pues tuve la oportunidad, lo que te comentaba de pues venir de un momento de correr eh, pequeño o muy concentrado, eh, que era Puebla que no había, no había haters no había redes sociales, <risa> no había tanto boom, entonces ver esa evolución y que seguramente alguien que me está escuchando y estaría paraísima también tener una plática con alguien de 20 años más grande que yo, 10 años más grande que yo que me cuente también cómo es no y que por eso abrí meta, porque escucho estas pláticas bien padres de cómo eran las carreras y era este espacio para que se quitaron un poco... Que creo que lo he logrado. Digo creo porque pues, no tengo esa data exacta. Pero creo que de pronto empieza a haber ya más unión entre, entre comunidades. No digo que lo haya hecho yo y que... Ay, yo uní con las No, porque eso es de las personas independientes. Pero sí el proyecto que cree era para eso. Para que al final no fuera... Eh, Meta Running Crew, te hablaremos del equipo que en su momento sí hice eh, en México y que no me arrepiento, y que está padre hacer los equipos, creo que yo estoy a favor de, de, del tema de comunidad, porque al final haces, haces ejercicio, conectas con gente sirve hasta para networking, PR, en tu trabajo en tu vida personal, con esa gente increíble eso es súper check, lo mismo, así como que siempre pongo, pero pero, sí, pero la, al la final verdad, existe ese, ese, soy más rápido que tú yo soy el blanco, entonces el negro, este, no, es que yo soy mejor que los de la cruz, no, es que yo soy mejor que los del conejo, no, es que yo soy mejor que los del chango, entonces, empieza eso, uh -huh. que al final somos humanos, pero está mal, porque, o sea, sí si, si caigo como en esa tristeza, hasta lo digo triste, porque es que estamos corriendo todos, o sea, te da igual si va a correr más rápido, en su momento, dos, tres coaches a mí me dijeron, me empezaron a tirar, normal, de frente, me lo dijeron de, es que tú podías haber seguido corriendo más rápido, es que, porque qué dejaste de correr rápido?, es que, pues es que te vale gorro o sea sí. lo ven como si es que tú podías haber sido el corredor mexicano más rápido es que mucha gente te jeteraba porque como eras el buenito que corría rápido decían ah yo puedo correr como el pues, güey, pues, que me tiren y, si y hay 10 mil, güey, que corre más rápido que yo ahorita y me da igual. O sea, la gente no ha entendido el por qué entonces Pablo Gil corre. Yo creo que he hecho un mal, un mal mensaje en mis redes. Porque yo he corrido porque me gusta y por lo que sé hace rato, porque mejoro como persona, porque me conecta con mi cabeza y nada más. No me importa si tú mañana nunca has corrido, ya es un 10K en 40 minutos. Y digas, ah, Pablo, hice mejor un 10K que tú la primera vez. Pero, ¡Qué chingón. chingón! O sea, ¿por qué me voy a enojar? No, no entiendo. Pero la gente todavía sigue con ese tema un poco con mucho tema de justificaciones en carreras si y se tiene mucha pieza de que no, porque era la carrera está padre también que externalices todo en las redes está bien, yo también lo he hecho y cuando me descalificaron si sí pones ese ejemplo, ¿no? de que, oye, pues sí, al final me descalificaron, pero bueno, la que sigue pero la gente se justifica de más y creo que es un tema ahí sí ya muy muy humano, muy psicológico, que, que nos justificamos me incluyo, tengo que decirlo, no, no es nada más los demás, nos justificamos de más y que está padre de decir cuando te fue bien y cuando te fue mal pero también deja... La, entonces, a lo mejor las redes para que nada más cuando te vaya bien. O sea, eso de que no tape la redes y sale la niña llorando en redes. Digo, híjole, es que también esas cosas... A mí yo sí no puedo, ¿no? Y a eso lo <risa> respeto, más no, nunca lo haría yo llorando en, un, en, en redes sociales, ¿no? Digo, si es una foto que corrió una carrera y que salgo así con las lágrimas y me la tomó alguien ahí, digo, qué chingón. Pero uh -huh. no de que... Ya, ya está <risa> ¿Cómo, cómo lo voy a hacer güey? porque aparte sí, seguramente sí lo hacen así o sea mm -hmm. eh, hay mucha realidad ahí, pero pero está para siento que si, te, si queremos cambiar como parte del mundo de correr o lo que sea güey, compartamos las cosas chingonas y punto güey. corrí Chicago en 2.45 me fue cabrón y rompí mi marca Güey, corrí Chicago en 2.45 puto clima estaba del carajo pero no wey, me partí la madre y me fue bien y lo disfruté estoy vivo hice un maratón güey. punto cuánta gente se quiere a Chicago y no tiene el dinero para irse a Chicago o a Nueva York o el que sea pero es como, no, y entonces ya vi, y me encanta porque el domingo van a sacar un speech todos los corredores que quiero y adoro, pero es como, güey, dejemos un poquito menos eso, y no es hate, nada más lo comento yo, nada más como, no te voy a escribir en el en, en Instagram de, pobre de ti, porque mejor, sí te voy a poner qué chingón que corres tu maratón, porque sí voy a querer comentar, y no voy a decir, oye, pobre güey, que te dio un golpe de calor, y ánimo, para el siguiente la vas a ganar, eso te lo voy a decir de persona, no por una red social O sea, si sí claro. platiquemos Como que se ha perdido mucho eso güey. sentémonos en un café Y me desvié mucho Porque justo era lo de Meta Porque qué <risa> lo cree Y era eso Era como para juntar esta parte De, de los corredores Pero y bueno,
1: si nos... sí regresamos al Nos echemos un café Sí, eh, literal, por eso Y platícame de tus y, carreras Y, y platiquemos sí.
0: eso Y que la gente se, se junte En este espacio En el que al final Pues obviamente tiene un tema Comercial eh, Totalmente El eslogan de, de, de Meta Este es Running kindness Que al final Es eh, oficial Es loving kindness Que es un Es un término budista eh, lo que es meta, o sea, meta con doble T, uh -huh. que eso me encanta, eso sí me apasiona contarlo, porque meta, al final, toda la gente, mucha gente creemos, yo solamente lo crea, pues es una línea de meta, ¿no? En México, si tú le dices a alguien en Estados Unidos, ah, eh, Meta Running House, ellos no saben qué es Meta Running House, es eh, Running House, Meta es como, ah, pues un nombre que se le ocurrió. Y cuando les explicas a los gringos, ¿no? Es que Meta o a los europeos. Meta en México es finish line es como wow ya entendí tienes una meta y la, y la meta es tu casa no es que ni siquiera ese es el doble sentido porque meta con doble t si lo busques en cualquier lado es amor desprendido por lo que uno hace sin esperar nada a cambio Qué chingón. entonces como ese término de paz que yo quería como no soy Buda no soy alana no soy la lama eh, que tengo mis cosas y mis demonios pero sí tratar de contagiar un poco de que oye cuando llegas a meta no eres eh, monkey dromo eh, central de corredores clic eres corredor y eres corredora y si vienes con tu ¡qué padre! Pero también, si estás contigo ti, también te puedo saber, ¿qué onda? ¿Cómo te fue en tren entrene, güey? O sea, ah, no, no, entonces no te voy a saber Es <risa> como, güey, ¿por <risa> qué, güey? O sea, al final también se partió la mano. Entonces, era ese concepto. Y obviamente, pues viene el tema comercial de... Se escucharon, ¿no? De que, ay, pero ¿cómo que sin esperar nada a cambio? ¿Por qué? Porque pues, saco los, los trotes de comunidad que nunca voy a cobrar, y eso lo digo, nunca lo firmo, porque es política de la empresa mínimo, mientras sean mía la empresa nunca se va a cobrar, y es, comparto mis kilómetros y vengan a correr conmigo los que quieran, aunque venga uno, o vengan 15, o vengan 30, nunca voy a cobrar, y la gente se impresiona, ¿pero cómo no cobras? O sea, la, la gente está también con un afán de querer pagar para pertenecer bien duro, que eso me da cuenta con meta. Es que, ¿por qué te voy a cobrar por.? Correr? No, pues es que todos cobran. A ver, cobras a una, en una comunidad de corredores porque quieres, tú paras, güey. Porque si son tus amigos, por mucho que te traigan y te bajen eventos, tú tienes que, o sea, el día que hagan el evento es como, ah, ¿cuánto hace por el evento? 8 mil pesos cada quien pone eso. Pero porque estás pagando la necesidad por pertenecer? O sea, a mí no, no, pagas al coach, eso sí, algo tiene que sí, el coach, sí. ¿no? pero no pagues por pertenecer, es lo único que yo digo. Entonces con Meta es eso, es, en Meta no pagas por pertenecer, en Meta no te voy a decir cómprate una playera Meta, o sea, de las marcas que tengo, para que puedas venir a Meta. En los equipos, sí. En los equipos sí. no te vas a parar con la playera del otro equipo y te vas a poner a entrenar con ellos. Te van a decir, Oye, pero ¿qué onda? Si quieres eso, ¿te gusta mi sí, Es, que es claro. obvio, o sea, entonces en meta no, en meta, güey, si llegas con playeras de ropa de Lululemon que no vendo Lululemon, es como si te diera la espalda de que no, 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 no puedes, güey, porque traes Lululemon, güey. ¿Cómo, güey? aquí no vende eso? Dale, güey. O sea, al final yo no tengo ningún tema con eso. Entonces era como atraer eso en, en una casa completa, con una cafetería, bueno, restaurante más bien, completo, con café, tiene un club con regaderas y, y con lockers para que la gente se sintiera más segura sobre todo más las mujeres, que yo sé que hay un tema pues, de inseguridad y todo, también el hombre, o sea, el hombre también se pueden asaltar y que puedan llegar directamente a los lockers y dejar sus cosas sí tiene un costo totalmente, pues también tiene que ser un negocio rentable ¿no? Pues, sí,
1: si no está. desapareces, que sí, eso sí, es una sí. parte que Pero, tiene pero que nunca hacer. cobraría o, mira,
0: porque entres, o sea, no es como ah voy a meta, tengo que pagar, no, 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 o sea, vente a meta y, y vente diario a leer un libro de los que tenemos ahí de puro correr, para que sigas leyendo kilómetros y ponte a leer en la salita y vete y tomaba un vaso de agua cuando estés corriendo y vete. O sea, eso también era es otro punto muy, muy chistoso de que, como todo eso lo abriste por un vaso de agua, parte sí, o por un baño. Me pasaba a mí muchísimo, desde Puebla hasta acá, de que vas por, corriendo con Starbucks y me das un vaso de agua. ¿Para qué? Te estuve un vaso de agua. ¿No te importa para qué lo quiero, güey? No es para sembrar algo. Y si es para sembrar algo, no te importa. Güey. Es como dar un vaso de agua. ¿Pero vas a consumir? No. Oye, ¿me prestas tu baño? Eh, no, vas a consumir. No. Eh, la clave es hasta que consumas. Es como, ¿cómo, güey? o sea Aquí, y hasta la fecha la gente me pregunta y les digo, qué padre que me preguntes gracias, pero sientas en su casa y cada vez quiero hacer el mensaje más grande de que pasen, digo, si viene un homeless, pues no, puedo decir pasen, pues sí, que pasa, es complicado. Pero todas las personas que llegan, pasa. Ya la gente, ya mucha gente que está conectada con Meta, ya ni me pregunta, y te lo juro, así yo con los la mesa de al lado y está vacío mete y van y no hay ninguna persona. Y pasa un corredor que ni me conoce, ni me conozco, se si empieza a servir agua, si viene a su turbus, se llena su va corriendo digo, ya, lo logré. Sí. ¿Sí? <risa> qué bueno, qué bueno que ¿Qué lo dijiste, <risa>
1: porque la, la vez pasada que fui, yo llegué y vi tu jarrita de agua. Dije, a huevo la puso por algo, pero sí empecé a voltear y dije, si puedo, no puedo. Tal vez le deberías de poner no, un letelito ahí sí, que sí. diga, sírvete, por favor. No, totalmente. ¿De
0: qué corredor
1: es tu agua? Ajá. Y sí pasé y dije, ¿se ¿Si puedo o no? Y se me hizo muy chingón. Pues dije, lo puso por algo. O no, sea, y está y bien. Y es uno de las. Y si es uno de los pain points de los de los corredores. Es como, güey, ¿quieres un vasito de agua? ¿Quieres pasar al baño? Y no hay dónde.
0: No, o sea, no te... Y no vas a abrir tampoco un negocio de baños públicos porque también va a ser complicado. Claro. No. O sea, acá llega gente que nunca he visto, o sea, de que nunca... No es frecuente porque luego la gente... Ah, pero lo das a la gente que viene seguido. Dónde, ¿Dónde? ¿Quién te dijo eso? Man? O sea, uh -huh. ¿dónde está escrito que se lo... Porque la gente también no hay mucha gente que ve el mensaje de meta Porque está en Polanco, porque marcas caras... Lo ven muy elitista. Esto también es un tema de inseguridad de cada una de las personas. Es como si yo voy a, no sé, a Bali y me hago chiquito. Bueno, pues me voy a hacer chiquito porque hay gente mucho más como millonaria. Yo ni, yo ni dinero tengo, ya sabe, apenas estoy recuperándolo de meta. Pero es sincero la gente que dice, no, es que no voy a ir porque está muy caro, que ya me he enterado de, de Cruz y de... ¿Qué está, está caro? No, pues es que el lugar es caro. Pero que es caro, güey. O sea, el café te cuesta igual que el Starbucks que te compras o cualquier otra marca. Entonces, la marca, sí, sí es cara lo que. La, la ropa es cara porque es lo que cuesta. No es lo que yo les te puedo el precio, el precio es el mismo. Uh -huh. Entonces, esa parte la que eh, es doble sentido, porque de pronto es como que meta amor para todos, pero el producto caro, pues sí, digo, también es unas por otras, no tienes que ver como todo, pero eso del agua, bienvenido. Cuando gustes puedes tomar y no tienes que preguntar a nadie, eh, pondremos justo un, un letrero por ahí, pero es eso, ¿no? Que pasen. Oye, voy a pasar el baño. O sea, ni me preguntes ya el tema de regaderas, de lockers, pues sí tiene un costo y es diferente, ¿no? Porque pues, tienes un beneficio adicional para que se cuiden las cosas. Porque pues ahí sí si no cobras,
1: claro. no se cuida. Creo que has hecho algo muy chingón. O sea, con meta sí. algo único. Y de las veces que me ha tocado ir ya se ha convertido en un punto de encuentro de corredores, este, tanto para arrancar sus carreras, para hacer eventos, para previo a los maratones, este, para que les entreguen los kits. O sea, se ha vuelto como... No hay, o sea, no hay duda de que si van a entregar algo, todos los, los clubs van a meta. Entonces creo que eso ha sido algo muy chingón. Solo quiero que me cuentes alguna parte no tan sexy de esta parte de emprendimiento, de, de meta que te ha tocado vivir. Y, bueno, lo que sí te reconozco es que... No he ido tanto, yo vivo por acá Pues las veces que he ido, no ha habido una sola vez Que no te haya visto Y he ido en la mañana, y en la
0: tarde, y en la noche wey. Oye, ahorita de hecho hay un maniquí mío Lo dejé ahí paradito no, sé. <risa> que que seguía. no, me cuesta la verdad mucho trabajo Desprenderme, digo, he aprendido mucho en este tema Y que, que bueno que lo dices como no tan Si la gente me dice, ay qué padre Pues vive de lo que, sí. totalmente el 95% De todo esto está increíble, porque Vivo y como de lo que es correr, ¿no? Y veo de la gente que toma su vaso de agua y se sigue pero es eso, ¿no? O sea, justo lo dijiste muy bien. O sea, si sí es, sí es cansado al final. Eh, creo que por algo, yo creo que siempre he pensado eso. Siento que a lo mejor la vida me puso el endurance, que es lo que más me gusta más que la velocidad, que también es padre, pero el endurance me gusta tanto. Y he hecho ultramaratones y todo, y he estado 15 horas corriendo sin parar. Que a lo mejor por eso cuando, cuando la vida dice, un día vas a tener una madriza, no de 15 horas, pero vas a estar 12 horas trabajando todo el día. Y a lo mejor por eso como que la ha la llevado un poco más suave. Hasta ahorita, este segundo año que llevamos, ya me la creo más. El primero, si era 6 de la mañana, estar abriendo yo, porque no le daba las llaves a nadie, mis socios me decían, tienes que aprender que el gerente del restaurante se las tienes que dar. No, yo voy a abrir. Y tienes que abrir que tienes que ir a dormir y el gerente va a cerrar. No, me van a robar. Así, pero así fue. Tres meses, no te voy a exagerar. Tres meses era yo a las 6 de la mañana, yo a las 11 de la noche, todos los días, menos el domingo, que cerramos a las 6 de la tarde. Y que por mi no cerramos a las 11, pero me decían, no, tienes que descansar. Ok, cerramos a las 6. Pablo, un día vamos a cerrar, ¿no? Me decían los socios y yo, pero, ¿para qué vamos a cerrar? Güey, pues para limpiar la limpieza se puede hacer mientras, en la mañana, que esté tranquilo. We, o sea, la limpieza no hay pierde. Pues we, tienes que descansar, güey, no, no, o sea, ¿por qué quiero descansar si estoy en algo de correr, sabes? Uh -huh. Entonces, al final, eso yo creo que es lo, lo más duro, la va, que sí cambia mi estilo de vida. No te voy a decir que 180 y que tiene el piso porque no. También la he disfrutado muy bien. También he estado muy contento con todo lo que estoy haciendo. Pero sí, la gente, y, lo de, y eso sí, cuando lo escucho en podcast y en gente que emprende, que la neta se admiró, siempre dicen eso de que es que no se vayan porque crean que emprender es fácil. Sí está padre, pero está fácil. O sea, la gente cura de que, ay, no, ya, me, ya tengo que... Y varios amigos me han buscado de que ya, es que voy a abrir uno como tú, una cafetería de corredores. Más Dale, güey. va a estar ahí, tal... No, o sea, no es que no tienes que estar, tú no entiendes, no tienes que estar, ok, pues También pábrelo. o sea, por favor, me vas a ayudar a que haya una competencia y que más gente se pueda empezar a abrir y empiece a seleccionar, pero yo creo que es lo más rudo, el estar 24-7, lo digo tal cual, y 24-7 porque el día que me voy a mi casa, o sea, mi novia no, o sea, me dice, es que deja mi celular y estoy así viendo las cámaras. Y lo dejo. Y veo cómo va la venta. Y veo, y veo si, si hay una mesa. Y yo a los mensajes de que hay una mesa. Nada. Y no porque patrón de que la así. Pero es que estoy desde las 7 de la mañana. De repente, a las 9 de la noche, me tengo que ir a descansar. Que es cuando la tienda y tantito estar. A ver si me quedo. O sea, ayer le dije a mi novia a las 7. Vamos a cenar ya. Va. A las 7 en punto, literal. Y porque cierra la tienda a las 9 y al restaurante a las 11. A ese punto empieza a llegar un non Llegan clientes a Meta y nada más hace cara y le hace a a, Jeff, a la, a la caja. Le dice, no, estoy cuenta, no se va a ir. Le digo, si quieres vete. La neta, no me puedo desprender. O sea, ya, sí me apasiona que hay gente más, ahí, no lo veo por el tema billete y dinero que, que va a entrar a la caja. Me encanta atender a la persona que está ahí. Ya sabes, sí. y platicarle de correr. Y que también me enseñan a mí. Es como, oye, pero este tenis, tú me has tenido que... Esto? O sea, todo eso es la parte sexy, pero sí es rudo el estar... Todos los días ahí, de lunes a domingo, o sea, y cuando me vuelvo, ah pero te has ido de viaje, pues sí, pero al final cuando me invitan a un viajecito de que hoy te vas dos días a Mazatlán, pues claramente lo voy a aceptar, y porque me, los socios me dejan, digo, oigan, paso, paso las vacaciones, O sea, <risa> en, me dicen, sí, de mamón y te lo vamos a pedir un día. Si <risa> eres la persona que menos, o sea, me dicen, como socio, me, se me quedó muy grabado eso, porque me lo dijeron como a los tres meses que te dije que estaba todo el día, literal el tercer mes así es verdad que el día que cumplimos tres meses hago pasar mi cuerpo así switch off y de que para abajo o sea desvanecido como blackout del maratón Ajá. y obviamente pues, también no, le marcó a mi mamá le marcó a mis hermanos o a las personas que saben que me iban a controlar le marcó a mis hijos dijo esto no puede volver a pasar y deja tú que sea la novia o sea no le puede pasar esto o sea no está sano que Pablo esté tirado güey, porque Quiere sentirse el héroe de esto y no es cierto. O sea, no porque usted va a cambiar. Que sí cambia un poco, honestamente, porque sí me encanta tener gente. Pero ya de ahí me dijeron, hey, como socio eres excelente. O sea, te recomendaré con cualquier persona del mundo, como socio para trabajado y chameador, brutal. no le pierdes nada. Como amigo... Decimos, estás del carajo. Eres la peor persona, güey. O sea, tienes que saber quererte un poco más. Entonces, este año, que es el segundo, ya he logrado desprenderme un poco más, poco más. Porque cuando digo eso, me dicen todos, y dices, no es no te has desprendido. Sigues en lo mismo. O sea, nada, porque te vas a las 9 en vez de a las 10. Uy. Pero un día date descanso, un día no vengas. este, Vete unos días a las No, eso nunca va Le dije, gracias. No, no va a pasar. O sea, ya estoy en una inercia que me encanta y me enamora ver cómo va a crecer el proyecto y que pronto tengamos una segunda casa y que vaya todo esto fluyendo para el corredor y poder seguir metiendo este... Este chip está increíble.
1: Sí, creo que es parte del éxito, pero... Si ahorita tú dices que quisieras abrir una segunda casa, pues no te puedes duplicar, güey. Entonces creo que ahí sí tendrías que aprender a... A soltar. A soltar tantito, pero sí es... Creo que es muy fácil que alguien desde afuera... Y me ha pasado en negocios que he estado, que he abierto, que desde afuera todo se ve perfecto. Y todos dicen, es que... Puta, qué chingón, Pablo, güey. Voy a poner uno y voy a ser feliz. No, güey. O sea, te tiene que apasionar tanto para que... ...puedas dedicarle 24-7. O sea, creo que esa es la diferencia del emprendedor... Con, ...con la chamba tradicional, ¿no? O sea, como... ...no vas a... ...no vas a este... ...no vas a trabajar menos pero el trabajo, el esfuerzo que te tienes que dar va a ser con gusto. Ah, exacto. ¿No? Eso sí. yo cre creía que es la... Si la te historia. llena
0: más, yo creo que el trabajar es algo que te apasiona, que puedes ser oficina, ¿eh? no, estáis, no estoy diciendo que las oficinas estén mal. Yo cuando voy a una oficina claro. y entro a, estas, a estos edificios me vuelvo, digo, puta, sí extraño. tienes eh, como... No, no deseo al universo que se me acabe el emprendimiento, pero sí digo... No tengo un tema si lee mañana tengo que entrar a una oficina a través. O sea, por ahí estaba, creo que Fabián que trabajé con él un ratote Ajá. y éramos los más godines del mundo. O sea, era de que cerraban televisión y yo, uh, estoy en televisión trabajando y ahí trabajando con la uh -oh. revista y todo. Entonces, si es algo que me, o sea, si es algo que me apasiona, me va a apasionar en el ámbito que sea.
1: De acuerdo. Oye, pues te quiero hacer unas preguntas para ir cerrando el episodio. Y quisiera saber qué consejo le darías a los corredores hoy en México. General, corredor en general o. Corredores, y, y te puedes. Puedes seleccionar un...
0: Pues, un... o sea, a los que estén empezando, digamos por dividirlo en dos, a los que estén empezando, a los que ya corren, ¿no? Porque pues fuera claro. el elite, esos ya saben. <risa> pero los que estén empezando, que en verdad lo disfruten, o sea, que si es un deporte, una disciplina bien sencilla, creo que es la más democrática de todo lo que existe, por lo menos de lo que tengan en mente, seguramente va a haber otra actividad por ahí, pero es muy democrático. O sea, al final el tema de los tenis especializados ya entra a en un nivel intermedio, intermedio avanzado, porque si tienes unos tenis en tu casa, puedes correr con los tenis, no te vas a lastimar. Porque empiezas a correr, ¿no? o sea bueno, Al si revés, te sí. puedes
1: lastimar por... el eh, eh, Por ¿no? comprarte uno
0: nuevecito y el más fuerte. Entonces, o sea, que, que lo hagan con gusto, que vayan a su ritmo, que no se presionen la va viendo... O sea, literal, que sigan a la gente definida, o sea, que no quieran seguir a toda la gente, eh, me incluyo, que subimos muchos trends a Instagram creyendo que todo es bonito y que es padre, que sí, sí es padrísimo, pero es como, es que me quiero ver cómo este, uh, este corredor, me quiero... No se dejen llevar, no es cierto, o sea... Al final es muy padre, pero hazlo a tu medida, a tu ritmo, a tu todo, ¿no? O sea, no tienes que correr nunca rápido para ser un corredor y no tienes que, correr, no tienes que siempre correr lento para ser como sea, o mucho, ¿no? Y para el corredor en general, que ese, pues, parte de eso platicamos en, en, esta, en esta entrevista, este podcast, es pues al final que, que ojalá pudieran tocar un poco más y, y ellos echarse un clavado con el, con el respeto, ¿no? Del correr, la cultura del correr en, en general, ¿no? Que no somos esa persona de que en México sí tiro la basura aquí en la calle, pero voy a Nueva York y sí tiro la basura en el, en el bote, ¿no? Porque de es, es, es ese ejemplo claro de que no hagas acá lo que allá no harías, porque no pagarías un viaje completo a Nueva York para correr 30. la distancia. Y sí, sí, well, pues dime en qué trabajas, güey, por favor, porque quiero correr, quiero pagar, los <risa> viajes así. Entonces, nada más es por ese lado. Y que si te llegaran a cachar, te va a comer feria. No te van a cachar a fuerza, también son muchos corredores. Pero creo que ese tema, ¿no? Es cerrarlo nada más con ese valor de, de educación. O sea, al final, si tanto amas, o sea, va por ahí. Si tanto amas el correr como lo dices y como lo expresas en tus videos de redes sociales, en tus fotos, en tu todo respétalo, Nada más. Si no, si lo estás haciendo porque tú dentro de ti sabes que lo estás haciendo por un rato, porque ahí está la niña que te gusta, porque ahí está todo el trend ahorita y está como el hype de marcas de todo, sigue faltando de respeto. Pues ya no puedes hacer nada, ¿no? O sea, uh -huh. nunca vas... Porque seguramente en tu casa es igual. Y con tu familia y con tus amigos haces algo igual, ¿no? Pero si es porque realmente vas a correr, porque si amas el fútbol, no vas a ser algo mal en el fútbol. Si amas correr, no vas a Si amas tu trabajo, no vas a hacer algo mal en el trabajo. Quiero creer. Entonces, como que tener ese tema de, de respeto por el correr es lo que más dejaría.
1: Y es algo que me parece importante... Con este tipo de, de historias y podcasts, Como decías el... Sí, ahorita te ven como esta figura de... Ah, pues me quiero ver como Pablo cuando corra pero, Pues tú también ya la sufriste a tu, a tu primer maratón güey Te desmayaste en la mitad, hiciste mal las cosas O sea, que sepan que hay un proceso previo Y que no todos nacimos Y uh -huh. pues bueno, te, a ti te fue muy bien corriendo desde el principio Está sí, bien, fue un banderazo Pero eh. todos lo sufrimos o tenemos una historia detrás de, de eso, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien en México que quiere emprender específicamente en el ámbito de fitness?
0: Pues que lo hagan porque les apasiona, no por negocio. O sea, yo empezaría con eso. O sea, creo que si realmente te apasiona lo, vas a estar ahí, y el negocio va a venir como consecuencia, y el income va a venir como consecuencia y todo, porque pues, al final, pues yo ahorita sigo sin ver un peso de lo que he <risa> invertido. ¿no? Y no tiene que ser un peso o diez pesos lo que he invertido. o sea Pues no se ve, y no sabemos si en tres años, si en cinco, si tenga que abrir una segunda y no. Entonces, eso, ser muy paciente, este, y, y que realmente apenas alguien me decía, oye, ¿cómo lo hiciste? Porque un amigo no quiso abrir algo como lo tuyo, pero de ciclismo, porque él es súper ciclista. Entonces, que no, que se iba a viciar y que iba a odiar el ciclismo. Y yo, entonces, no le apasiona. O sea, le apasiona el ego de que él es el más pro imagínate sí. si yo hubiera dicho no hombre si yo abro meta dejo de correr rápido no como creen yo dejo corriendo porque lo podía haber pensado ya no corro como antes digo la gente va a decir ay no como creen no, pues, si a ver antes tenía un 241 maratón yo ahorita tengo un 2.59 es claro que hay 20 minutos 18 minutos de gap que es un chingo uh -huh. y que no me preocupa y lo digo a los cuatro minutos me encanta tener presumido mis 2.41 de cuando lo logré porque en esa etapa de mi vida estaba entonces es que disfruten el, el emprendimiento que no lo vean como algo de desfrir y lo dijiste ahorita yo creo que si eso es esencial tienes que estar ahí o sea sí. Eso de que, no, mi dinero se maneja solito. Bueno, pues cuando inviertes, sí. Cuando inviertes, sí, te vale el, el negocio. Luego no te quejes y le digas al otro, lado, es que porque otro no. Nunca te involucraste. Entonces, mm -hmm. nada más eso, o sea, que emprendas, que realmente te apasione, que no lo hagas por negocio. Y digo no por negocio porque es correr, está haciendo. Claro, voy a hacer un gimnasio de corredores. Y apenas hablaba con un Germán Silva, está de risa. ¿Cómo un gimnasio de corredores, güey? O sea, si los corredores es el mismo ejercicio que hacen todos los de en gimnasio, y son ejercicio que puedes hacer en tu casa, ni siquiera tienes que meter un gimnasio. O sea, ¿cómo lo hacían los corredores de hace años que no existía un gimnasio como tal? ¿no? Entonces, siento que es eso, hazlo por pasión, no lo hagas porque veas el negocio de ay hay negocio.
1: Sí, de que ahorita ya creció la comunidad. Entonces me me va meter. A ir,
0: porque entonces si no corres, pero ya corro, eh. Ah, pues no corres, güey. O sea, lo estás por el tren, no es porque te apasiona el correr De acuerdo. Eh,
1: ¿Cómo ha cambiado tu forma de pensar desde que comenzaste a correr al día de hoy?
0: Pues yo creo que cada vez más, más romántico, más cursi en el tema de, de correr como tal, sin meterme al tema de negocio, eh, porque me, me enamoro más de seguir corriendo y de ver como todo lo que hay detrás de correr, ¿no? Como que durante 12 o 10 años lo he hecho muy... porque sé que es muy sencillo mover una pierna adelante atrás, muy sencillo. O sea, hay quien te lo diga, no es cierto. o sea, que, que No, es muy no es difícil. Es difícil las distancias. Pero creo que ahí lo hacía de una manera inmaduro y, y demás por el sentimiento. Yo ahorita lo hago por el sentimiento y por la cultura de, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué hay atrás de todo este tema de correr como persona? O sea, ¿con qué te evoluciona en la cabeza? ¿Qué te evoluciona? Pues en mi caso, sí, llegué a México, a Runners World y de Runners World, porque mi pasión era correr. Entonces quería la revista de corredores y de ahí Nova Sport, porque era la empresa más grande, güey, la empresa más grande de retail, deportivo. Y quería estar ahí, aunque me pusieran otros deportes, pero me apoyaba más lo de correr. Y me llevó la vida a abrir esto, ¿no? Que será otra historia con, con los cuatro socios que, 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 que tengo y que amo y adoro, que son mis grandes amigos. Pero al final fue eso, la vida me fue llevando, o sea, yo quería mi café de corredores, no tienda, un café de corredores, una ventanita como la de Eno, darle mi café, preparar un café delicioso, un flat white con un pan dulce y que la gente terminara ahí con tres mesas y se fueran, o sea, él es lo que quería y cuando me retirara yo, eh, cuando me jubilara, literal, uh -huh. no de negocio, o sea, sino de empresa. Y cuando pasa esto, digo, la vida sí es muy sabia como que siento que sí te lo pone y aprovecha. Podría no aprovecharlo y seguir contento yo, eh pero creo que fue la mejor decisión, la verdad. La, la, la decisión más cansada, más que cuando hice 100 kilómetros, pero al final esa decisión creo que me ha llevado a, a conocer a gente. Digo, muy feliz de estar aquí contigo, este, la gente que he conocido, no, no como marca, la marca, la verdad, con todo aspecto, me da igual. Me gustan las personas que están en la marca. no o sea, Eso que vas conociendo me parece increíble.
1: Qué chingón. Por último, si pudieras aparecerte enfrente de tu yo de 16 años y decirle Híjole. algo y darle un mensaje, un consejo, ¿qué le dirías?
0: 16 años. Ah, está fuerte porque mi papá se murió. Tal vez no. mejor no voy a hablar ahorita. No, pues ya ah, diría que lo fuera a buscar y que lo abrazara porque ese año se murió, pero pues ya no puede.
1: Qué chingón. No eso. Muy bien, Pablo ha sido. de la
0: fecha o te salió?
1: No, no tenía a todos mis invitados, no, no. a todos mis invitados les pregunto no, de los el, el, de los 16 2007, años.
0: Siete de 16 años. No mames. Y falleció en febrero. Entonces, pues sí.
1: Qué duro, güey. Lo sí, se lo había buscado. <risa> Mira, fíjate que... Le, escuché la entrevista que hiciste con... Endementes, mm -hmm. Que viste a tu papá, güey, en el maratón sí. de Nueva York. Qué chingón. O sea, qué chingón haber podido encontrarlo ahí y pues de cierta forma regresar a abrazarlo güey. Sí, totalmente. Que este, siga repitiendo. Que siga repitiendo y gracias a encontrarme en los maratones. Muy gracias. Qué, qué buena coincidencia sí, de tal. pregunta güey. Este, le, le hago a mis invitados tos, a todos esta pregunta, pero qué buena coincidencia güey. Ha sido gracias. un gustazo tenerte aquí. Es tu casa para cuando quieras venir a platicar de todos los demás maratones. Sí, este es más que bienvenido, güey. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Cómo pueden encontrarte? ¿Cómo pueden ir a meta? ¿Qué más?
0: Claro, pues en redes personales, Pablo Gil Zaragoza, fui cero creativo cuando saqué mi Instagram. <risa> este no soy el oficial ni nada. Pablo Gil Zaragoza, tal cual. No tengo palomita para que no vayan a crear. Ah, si no tiene paloma, no es él. Y meta Running House, Meta con doble T, tal cual como el nombre del negocio este pues ahí, digo, el Meta más para el tema de negocio, obviamente, pero yo soy el que pues, lleva las redes y contesta todo ahí, por si quieren un consejo, algún <risa> comentario o algún hate, también lo recibo ahí. Y eh, Pablo la Zaragoza, pues esa también la llevo yo, no tengo ningún manager, no hay nadie detrás, yo estoy ahí pegado con, con las cuentas se me pueden seguir, ahí eh, para ver todas a, las intensidades.
1: A los socios de Meta, por favor, ya pónganle un, un manager, para que no tengan que <risa> estar siempre detrás de... Eh, si disfrutaron este episodio, por favor, eh, déjenos un comentario, escríbanle a Pablo, escríbanme a mí, en arroba .fit, y parte del episodio con más gente que, que debería de escuchar esto a los corredores de México que, que deban de escuchar este consejo y nosotros nos escuchamos la próxima semana muchas gracias fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida más allá del fitness
0: una producción original de Troop